0: 안녕하세요 여러분. 1 0 0 7 m h 츠 마포 FM에서 금요일 퇴근길을 함께하는 에코살롱입니다. 에코살롱은 문화 콘텐츠 속에 숨어있는 다양한 환경 이슈를 4인 4색의 시선으로 재미있게 풀어나가는 시간이에요. 마포구 서대문구 지역이 아니시라면 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하신 뒤에 앱에서도 들으실 수도 있어요. 지난 내용이 궁금하신 분들은 팟빵에서 에코살롱 검색을 하시면 다시 들으실 수 있고요. 오늘의 진행을 맡고 있는 저는 고양이 한 마리와 함께 합정동에서 거주하고 있는 함드릴입니다.
1: 최근 피터 래빗이라는 영화를 보고 토끼에 푹 빠져버린 올리브입니다. (웃음) 모든 고양이과의 동물을 애정하는 김라마입니다. (웃음) 우와 우와, 우와, 우와. 벌통님께서는
0: 마포 FM에서 진행하는 마포구 기후 네트워크 강연에서 사회자를 맡게 되셨어요. 그래서 (웃음) 이번 주 방송까지는 저희 세명이서 진행하게 됐습니다. 저번주 에코살롱에서는 다큐 타이거킹 무법지대에 대한 전반적인 감상하고 인물 소개를 했었어요 이번주에는 동물권 문제에 포커스를 맞춰서 심층적으로 다뤄보려고 하는데요 에코살롱에서는 보다 깊은 이야기를 나누기 위해 스포일러를 하고 있으니까 참고 부탁드릴게요 그러면 슬기로운 덕질생활 1부로 바로 넘어가 보도록 하겠습니다 일부. 네, 1부 시작합니다
1: 아, 문제가 좀 깊네요. 딥, 딥하네요. 네, 네. 이번 주좀 딥한 주제예요.
0: 팔 얘기가 굉장히 많은 그런 주제이기도 하고, 그조 이그조틱 동물원 보면서 되게 불편하신 분들 많으셨죠. 그뭐 동물원 뿐만 아니라 유명 토크쇼에서도 사람들이 음. 사랑스러운 새끼 고양이를 아는 채로 사진을 찍는 모습이라던가, 쇼핑몰에서 조 이그조틱의 대형 고양이과 아이템을 구매한다던가, 이런 동물을 쇼 비즈니스로 소비하는 형태가 많이 나타나죠 그래서 이 다큐멘터리는 동물이 등장하지만 동물이 주인공이 아니고 동물을 소비하고 판매하는 우리가 주인공인 다큐멘터리라고도 할 수가 있거든요 동물 쇼 비즈니스에 대한 평소 경험이나 생각이 있으시면 좀 말씀해 주실 수 있을까요?
1: 음. 저는 이 문제를 처음 직시를 하게 됐던 게 아주 유명한 영상 채널이 있어요 반려동물을 촬영하고 브이로그식으로 일상을 공개하는 그런 채널이 있거든요 그 채널을 문득 보다가 이렇게 이쁘고 귀여운 애들이 맞긴 한데, 이 애들은 행복할까? 이 생각이 드는 거예요. 음. 그러니까 이 동물권 문제를 직시하게 되는 그, 그 시작점은 나 아니고, 저 상대방, 저 동물의 입장에서 생각해봤을 때가 동물권 문제를 인지하게 된첫 시작점인 것 같더라고요 그래서 저한테는 그게 약간 시발점이었고 그래서 쇼 비즈니스도 사실 이미 아직도 많은 분들이 영상 플랫폼에서 정말 많은 반려동물 영상을 이미 보고 계실 거예요 저도 옛날에 봤었고 그리고 그 문제를 인식하기 정말 어렵더라고요 그냥 귀여운 거만 보면 끝이라고 생각하는 그런 경우가 많아서 그렇다 보니까 이런 쇼 비즈니스에 대한 문제의 인식도 결국에는 시각의 전환, 인식의 전환에서 비롯되는 게 아닌가 싶어서 에코 살롱에서 조금 더 문제를 좀 짚어보려고 합니다
0: 음. 지금 동물을 컨텐츠로 하는 미디어 컨텐츠가 엄청나게 많이 범람을 하고 있죠 거의 쫙 깔렸잖아요 음. 이거에 대한 관리나 감독 그리고 제도가 지금 굉장히 미비한 상태고 음. 지금 현재 사, 실태에 제도가 전혀 따라가지 못하는 그런 네. 상태라고 볼수 있는데 네. 그래서 자, 제가 요새 유튜브를 많이 보잖아요 그러면 아이 중에서 패션 고양이 패션 강아지들도 되게 많겠구나라는 맞아요. 생각이 막 들, 들더라고요 <웃음> 대표적으로 최근에 수의사 출신의 유명 너튜버가 음. 땡땡 목장 거기서 이제 패슈 고양이를 유기묘를 속이고 후원을 받아서 이제 완전한 기만 행위를 했죠.
1: 아, 사기꾼
0: 네, 그리고 동물학대 행위로 수억 원을 벌었는데 갑수목장을 수의자가 될수 될수 없도록 제한하는 법률은커녕 미디어팩 비즈니스에 대한 기초적인 관리 및 감독도 이루어지고 있지 않은 이런 굉장히 답답한 상황이거든요. 이런 유튜브, 평소 유튜브나 이런 미디어 패 패피 비즈니스를 보면서 이런 답답한 기분 혹은 음. 그런 생각이 많이 드셨을 것 같아요
1: 최근에 그 어린이가 나오는 그 너튜브 채널 같은 경우에는 댓글을 못 달도록 자체 규정이 생겼는데 이런 규정이 과연 동물 관련 채널에도 반영이 될지 좀 시간이 많지 나, 많이 남지 않았을까라는 생각이 들어요 즉 음. 방송 콘텐츠에 대한 규정 말고도 기존의 우리 나라에서의 패숍에 대한 인식이나 제도가 거의 전무하고 미비한데 음. 과연 콘텐츠에 그 규제하는 규정을 들이댈 수 있을까? 아직 갈 길이 사실 조금 많이 남았다고 음. 생각이 좀 듭니다. 그리고 저는 그 땡땡 목장이 정말 정말 별로였던 게 음. 자칭 천사라고 해요, 자기를. 어? 자기 채널이 그 유기묘의 천사 구원자다 이렇게 자칭 말하고 다녀요 그게 너무 아이러니하다고 느꼈고 리틀 조 이그조틱인데요 아, 그거 (웃음) 진짜 맞는 것 같아요 그런 식으로 어. 전시하면서 그 사실 을 숨긴 것 자체가 진짜 말도 안 되는 거잖아요 유기묘라는 것도 유기묘가 아닌데 유기묘라고 말하고 돈을 받았고 사실 돈을 받는 것 자체도 저는 그 수익을 받았으면 그게 얼마나 동물들한테 갔는지 사실 이런 것도 좀 많이 활성화되어야 한다고 생각하는데 너트뷰나 이런 곳에서는 아직 그런 게안돼 있죠 음, 그래서 음. 그런 게 조금 아쉬웠어요
0: 땡땡목장에 뭐, 대해서 더 얘기를 하자면 음. 고양이를 밥을 안준 거예요 어,
1: 왜냐면 맞아. 그래야 따라오니까 아, 영상에가
0: 아, 이런 거를 보고서 아 단전에서부터 깊은 빡침이, 어. 빡침이 올라온다는 음. <웃음> 그런 기분을 많이 느꼈어요
1: 너무 잔인하다. 맞아요. 우리가 영상으로 보고 있는 그 이면의 것들에 돈이 얽혀 있고 결국은 이 사람도 사업을 하는 거잖아요. 음. 사업을 하는 거고 우리는 그걸 소비하는 거니까 영상을 소비하는 소비자로서의 책임감도 좀 생각이 드네요.
0: 음 맞아요. 일단 제도부터가 동물을 그냥 소유할 수 있는 대상으로 음, 음. 하나의 생명이 아니라 그렇게 규정을 하고 있잖아요. 재산으로. 음, 음. 거기서부터 문제인 것 같아요. 제도도 많이 바뀌어야 될것 같거든요. 사람들이, 사람들의 인식이 제도에 따라서 변화되는 경우도 되게 많잖아요. 음, 음. 그래서 제도가 진짜 빨리
1: 선행돼서 바뀌어야 될것 같다는 생각이 듭니다. 저는 개인적으로 미디어가 가진 영향력이 정말 크다고 생각하거든요 뭐 예능이나 드라마 한편 끝나도 포털사이트에 맞게 검색순위가 바로 바뀌더라고요 음. 뭐 땡땡, 연예인 땡땡이 키우는 뭐 고슴도치라던가 그러니까 그런 식으로 <웃음> 정말 실시간에 올라오고 계속 알지, 알지. 퍼지는 세상인데 음. 이 반려동물을 아직까지 소유의 개념으로 생각하는 사람들이 많다고 가정했을 때 과연 동물들은 얼마나 사고 팔릴까 싶더라고요 대부분의 미디어에서 다뤄지는 그런 동물에 관한 콘텐츠를 사실 긍정적으로 보진 않습니다 그래서 아. 다큐는 그래도 살짝 긍정적인 편인데 다큐도 어, 어떤 경우는 동물의 서식지를 파괴하면서 이렇게 침범하면서까지 무리하게 촬영을 하는 경우가 많다고 하더라고요 그래서 그런 것도 조금 경계하지 않나 이런 생각이 들었습니다 지금 생각이 났는데 예전에 KBS에서 했던 1박 2일의 상근이 나왔었잖아요. 아, 네. 그게 그레이트 뭐 어쩌고 하는 견종이었는데 네. 걔가 한참 인기가 많고 난 이후에 한 1, 2년 후부터 맞아요. 그 종의 유기가 많아졌고 맞아요. 그리고 무슨 드라마에 단모치와바가 음. 되게 귀여운 상구였나 그런 캐릭터 이름으로 나왔었는데 그로부터 또몇년 뒤에 상구가 그렇게 많이 버려졌 키우는 시는 분들은 가족으로 얘기를 하는데 가족을 어떻게 유행 따라서 선택하고 유행이 지나면 버릴 수가 있는 거지? 도대체 생명에 대한 경시가 어느 수준에 다달았는지 정말 생각이 나네요. 저 그것도 생각났어요. 그러니까 <웃음> 그 예능 프로그램 중에 하루에 새끼를 챙겨 먹는 <웃음> 프로그램 아시죠? 아, 알죠, 알죠. 거기서 아, 옛날에 그 강아지랑 고양이를 같이 키운 아, 그런 경우가 있었어요. 맞아. 그러니까 그게 보기에는 정말 귀엽고 좋은데. 그러니까 어렸을 때부터 강아지랑 고양이를 키우면 뭐 좋다. 뭐라면서 그 둘의 케미를 찍기 위해서 일부러 그 방송 이후로 강아지랑 고양이를 같이 키우는 이런 경우가 또 있지 않을까 이런 걱정도 저는 들더라고요. 음. 사실 강아지랑 고양이 같이 키우는 게 우리 입장에서는 어렸을 때부터 키우면 되니까 괜찮겠지 생각하지만 얼마나 그 습성이 달라요. 뭐 어렸을 때부터 키운다 한들 그 다른 습성으로 인해서 서로 스트레스를 받을 수 있지 않을까? 이런 생각이 들어서 그런 미디어에서 조금 좀 지향했으면 좋겠다? 저는 이런 생각이 좀 들었습니다. 같은 종인 사람도 서로 이렇게 안 맞아서 힘든데. 그러니까 <웃음> 개랑 네. <웃음> <웃음> 고양이가 같은 공간에서 얼마나 스트레스 받아요. 네. 어, 너무 우리의 이기심이야. 어.
0: <웃음> 그런 거 보면 저는 동물들의 감정노동에 대한 문제를 좀 생각을 하게 되더라고요. 음. 저는 동물들도 감정노동을 하고 있다고 생각하고요 SNS에 보이는 동물들. SNS에 보이는 동물들은 되게 행복한 모습만 나와야 되잖아요. 왜냐하면 그런 걸 보여주기 위한 이런 수단이니까. 음. 근데 제가 실제로 고양이를 키우고 있는데 얘도 되게 감정이 다양해요 음. 가끔 짜증스러워가지고 나랑 스킨십도 안하고 혼자 있고 싶을 때도 있고 <웃음> 집어떠르거든요 <웃음> 인간인 제가 하루에 희노애락을 다 느끼는 것처럼 걔도 사실 희노애락을 다 느끼거든요 음. 그런데 이 SNS에서 보이는 애들은 항상 행복해야 되는 거예요 맞아. 이거 음. 자체가 감정노동이 아닌가라는 생각이 되게 많이 음. 들었고 굉장히 인간중심적인 시각으로 얘네들을 바라보는 걸 굉장히 주의해야겠다는 생각이 많이 들었어요 얼마 전에 고양이 산 책이 선풍적인 인기를 끈 적이 있었는데 아, 이 영상을 보니까 물론 아닌 고양이도 있었지만 어떤 고양이는 굉장히 고통스러운 표정을 짓고 있는 고양이들도 있었어요 음. 그럼 주인이 그고양이 표정을 캐치를 해줘야 되는데 그럼에도 불구하고 줄을 질질 끌면서 산책을 시키는 거예요 근데 주인이 막 너무 즐거운 표정으로 산책을 시키고 있는 거예요 이건 누구를 위한 고양이 산책인가
1: 음. 음. 음,
0: 고양이를 위한 마음인가 아니면 그냥 인간 나의 욕망일 뿐인가에 음. 대한
1: 이런 생각도 되게 들면서 산책을 시키는 것 자체도 고양이를 위한 행위가 아니잖아요 어, 어, 고양이 산책시키면 사람들이 어? 산책하는 고양이가 있네? 관심을 보이고 그런 관심을 받기 위한 행위였잖아요 처음부터 목적이 그거부터 너무 게시한 것 같네요. 드릴 쌤이 말씀하신 것 중에 그 감정 노동에 대해서 생각난게그 너튜브를 보면은 항상 이렇게 애교 부리는 장면만. 보거든요. 저는 음. 그 장면만 보여요. 고양이들이 짜증내고 막 화내고 힘들어하는 그런 장면을 제가 본 적이 기억이 잘안 나거든요. 그런 생각을 했을 때 그러니까 내가 카메라를 켜는 순간은 지금 고양이가 나한테 애교를 할 때야. 그럼 당연히 카메라 찍고 싶죠. 음. 근데 고양이가 나한테 화내고 상처내고 그러는 장면을 과연 찍고 싶을까요? 사람들이 보고 싶어 할까요? 음. 그런 생각이 드니까 자연스럽게 이 미디어에서 보여지는 반려동물들은 행복한 순간 뭔가 귀여운 순간 밖에 안 지켜지는 거죠 음. 그러니까 우리들은 아 고양이들은 좋게 행복해하는구나 같이 살면 음. 헉, 나도 고양이 키워볼까 이렇게 음. <웃음> 생각을 음. 하게 되는 것 같아요 네, 미디어의 영향이 그래서 큰것 같아요 음. 나한테 애교 부리겠지 음. 나한테 위로를 주겠지 좀 착각을 하게 되고 사실은 애완동물을 키우는 게 사람 한 명을 아기를 키우는 것처럼 예방접종도 맞춰야 되고 잘 먹는지 토하면 치워주고 똥도 치워줘야 되고 나중에 나이가 들면 은 같이 늙어가고 그런 것들을 다 해야 되는데 정말 행복한 한 음, 모습만 보고 단편적인 음, 결정하게 되니까 그만큼 유기도 많아지고 안 좋은 마지막을 하시는 분들이 많은 것 같아요. 그래서 제가 갑자기 아이디어가 떠오른 게
0: 동물극장 같은 걸 만드는 거죠 인간극장이 동물판 그래서 뭐 하루에 똥을 (웃음) 다섯 번 싸는 고양이 (웃음)
1: 특집 (웃음) 실체를 보여주는 거예요?
0: <웃음> 놀라운 세상인데? 어. <웃음> 고양이와 함께 했더니 손과 발이 완전
1: 흉터투성이가 돼요. 아, <웃음> 어, 그런 거요뭐 주인의 이야기죠. 현실적이고 좋네요. 음. 제 이야기예요. 어. <웃음> 다큐멘터리로. 다큐멘터리로. <감정, 감정>, <웃음> 근데 실제로 그렇게 상처 많이 나면 화 촬영하지도 못해요. 뭔지 알죠? <웃음> 예민한 고양이들은 애초에 촬영도 못한다니까요 예민한 고양이들은 촬영이 안 되고 그냥 음. 순한 고양이들은 촬영이 되니까 다행히 그 고양이들 그쪽 류의 고양이들만 더잘 나갈 수도 있을 것 같고 맞아 이게 예쁜 내 자식 좀 보세요 라는 마음에서 시작된 거는 괜찮아요 근데 이게 변질되는 게 문제죠 잘못된 모습을 포장해서 내보내는 경우들이 문제가 되겠죠 음, 맞아요
0: 음. 그래서 그런 부분에 감독할수 있는 뭔가 규제? 음. 감독? 약간 그런 제도가 빨리 마련이 돼야 될것 음. 같아요
1: 인간의 시각에서도 해석을 하다 보니까 동물들이 괴로운지 행복한지 사실 좀 놓치는 부분들이 있잖아요 저 지금 생각난 그 에피소드가 하나 있는데 저희 친척분 중에 강아지를 키우시거든요 외출할 때 강아지 심심하고 외롭지 말라고 불을 다 켜놓고 TV도 큰 소리로 켜놓고 나가시는, 나가시더라고요. 동이 불쌍하잖아 라고 하시면서 나가는데 나중에 TV를 봤더니 수의사 전문가의 말에 의하면 은개는 그렇게 밝은 빛이, 빛이 오히려 눈이 피로하고 TV 소리가 강아지들한테는 유쾌한 소리가 아니래요. 음, <웃음> 그래서 강아지를 위해서 하는 행동들이 사실 너무 인간 중심적인 사고방식이었고 그게 맞아. 오히려 아이러니하게도 강아지를 괴롭히는 일이었다는 게 조금 안타까웠어요. 마음은 좋지만 결국 이 아이를 괴롭히는 일이 됐다는 게 생각나더라고요. 사랑이라는 게
0: 뭘까라는 것까지 좀 생각이 들어요 그러니까 아. 예를 들어서 우리 부모님도 보면 사랑해서 했다고 하잖아요 근데 굉장히 받는 사람 입장에서 굉장히 힘든 경우가 많잖아요 굉장히 음. 뭐 너무 집착을 한다든지 혹은 뭐 굉장히 서툰 언어로 상처를 준다든지 그런 경우가 많은 것처럼 그게 진짜 사랑인 건지 아니면 나의 결핍을 채우기 위한 자기만 족인 건지도 진짜 아. 생각을 해봐야 될것 같아요 근데 이런 일련의 것들을 보다 보면 자본주의랑 자연이 공존할 수 있는 것인가라는 이문까지도 저는 사실 들더라고요 음. 자본주의가 있고 인간의 욕망이 있는 한 동물과 자연을 거래될 수밖에 없는 거 아닌가라는 근본적인 이문까지 드는 거예요 음. 혹시 평소에 생활하시면서 이전까지는 인식하지 못했지만 내가 소유했거나 소비했던 자연이 있다던가 음. 거기에서 오는 불편한 경험이 있었다던가 이런 거 있으신가요? 불편한 경험?
1: 음. <웃음> 왜? 갑자기 <웃음> 너무, 스쳐 지나가. 너무 비장하게 말했나요? <웃음> 저는 좀 당황했었던 경험은 있어요. 케이블카라고, 이제 다들 아시죠? 이제 음. 케이블카 중에 가장 충격적이었던 게, 그 제가 최근에 환경영화제에서 뭐 설악, 그 산의 땅 사람들이라는 영화였나요? 그걸 봤는데, 설악산에 케이블카를 지으려는 그런 어떤 집단이 있었는데, 거기서 이제 시민단체가 핏땀 눈물 흘리면서 계속 투쟁하는 그런 영화를 담은 그런 내용을 담은 영화인데요. 그걸 보면서 무신결에 케이블카를 탔던 내 자신을 되게 많이 반성하게 됐어요. 아. 설악산에 케이블카를 설치하면 안 되는 이유가 거기에 사냥이 산대요, 사냥. 그 사냥. 사냥이 산데 사냥이 손이 되게 예민하고 음. 그리고 케이블카가 설치되면 은그 케이블카 주변은 물론이고 그 일대 자체가 다 밀린대요. 나무들이랑 이런 게. 맞아. 그러면 사냥들은 서식지가 파괴가 되는 거죠. 그렇게 되면 떠날 수밖에 없는데 도대체 더 어디서, 더 어디까지 깊은 곳에 가가지고 살아야 되는 건가 이런 생각이 들었는데 사실 케이블카 정말 많잖아요. 인간의 편의를 위해서 만들어진 그런 거고 땀좀 흘리고 좀더 고생하면서 올라가는 그런 맛에 또 등산을 하는 건데 그런 편의를 위해서 케이블카가 설치된 걸 보고 좀 반성하게 되지 않았나 그런 저한테는 그런 경험이 있었습니다. 저는 동물원이나 수족관을 좀 찾아다녔었던 과거에 대해서 그때는 몰랐기 때문이긴 에 하지만 사실 몰랐다는 사실조차도 조금은 미안하죠, 지금은. 음. 또 한편으로는 지역 축제 중에 동물을 활용한 축제들이 되게 많잖아요. 음. 나비 축제, 한 지역에서 나비 축제를 했는데 가서 너무 예뻤거든요. 아름답다. 진짜 평생 살면서 보지 못했던 온갖 나비들을 보고 이파리 뒤에 숨어있는 진짜 깨보다도 작은 사이즈의 나비 알을 보고 나비 알을 볼수 있는 경험이 얼마나 있겠어요 음. 그래서 즐거운 시간을 보내고 돌아왔는데 나중에 알고 봤더니 인위적으로 나비 부하 시기를 앞당기거나 늦추거나 오. 그렇게 한대요 그래서 아마 앞당긴 걸로 알고 있어요 그 축제 시기, 시기는 지자체에서 딱 정해놓잖아요. 이날 음, 몇날 며칠부터 이때까지 진행하고 그 사이에 나비들이 부활을 해야 되잖아요. 가장 제일 많은 수의 나비가 깨어나야 되는 시기니까 (웃음) 온도나 뭐 비닐하우스나 이런 도구들 기술을 통해서 온도와 습도 이런 것들 조정하고 이 날에 나비가 깨어나도록
0: 하는 (웃음) 음, 거예요.
1: 근데 이게 앞당겨서 깨어나다 보니까 사실은 나비가 깨어나야 하는 온도보다 훨씬 추울 때 깨어나기 때문에 얘네들이 오랫동안 살지 못하는 거예요 그래서 이 축제 때 일찍 깨어난 애들은 날아다니다가 추워서 명을 다하지 못하고 죽잖아요 그게 수십만 마리가 수십만인지 수백만인지 모르겠지만 그 많은 나비들이 그렇게 사람들이 와서 와 예쁘다 보고 끝나면 은 생명을 다해야 할 애들인가 너무 좀 미안하더라고요 이게 축제를 소비하다 보면은 저희가 결국엔 저 이그조틱이랑 뭐가 다른 건지 이런 생각이 들어요 어, 그러니까 그러니까 저 이그조틱도 새끼 호랑이를 계속 만들어내고 팔고 그러잖아요 네, 산천호축제 뭐 나비축제, 그러니까 잘 생각해보면 인간의 편이나 인간의 유희를 위해서 소비되는 어떤 짧게 스쳐 지나가는 생을 마감하는 이런 생물들이 얼마나 많은가 이런 것들을 잘 생각해보시면 좀 충격적으로 다가오실 것 같아요
0: 그리고 막 그런 생각도 들어요 아 내가 좀이 이슈를 좀 빨리 알고 조금 더 내가 이런 걸좀더 빨리 깨어있었으면 내가 예전에 그 소비했던 것들을 음. 소비하지 않았을 텐데라는 그런 후회가 막 들면서 막 맞아요. 되게 제가 키우고 있는 애완동물한테
1: 미안하더라고요. 음. 인간이 되게 미안한? 인간이어서 미안한 그런 감정. 내가 되게... 미안해. 내가 미안해. 인간이어서. <웃음> 맞아요. 인간이어서 미안한 만큼 인간이기 때문에 또 해결할 수 있는 문제들이 많잖아요. 어, 맞아요. 맞아요. 인간이기 때문에 힘을 가지고 우리는 문제를 해결해 나갈 수 있을 거예요. 어, 딱 말씀해주셨던 것처럼 저도 그좀 약간 긍정적인 쪽으로도 생을했던게 예전에는 우리가 아무 생각 없이 민크 코트 입고 막 토끼 털양 잠바 입고 그랬잖아요. 락콘트. 지금은 어. 또 그렇게 안 하잖아요. 오히려 그게 되게 윤리적으로 잘못된 걸 알고 보이콧 하려고 하고 패션도 요새 비건 레더, 업사이클링 뭐 이런 것들이 많이 생기고 있잖아요. 그게 이제 사람들이 많이 인식이 바뀌고 있고 앞으로 제가 보기엔 좀더 긍정적으로 사람들이 변화하지 않을까. 조금씩
0: 조금씩이지만 이렇게 스텝을 밟아 나가면서 우리 사회가 변하고 있다는 그런 조금의 희망의 메시지를 던져보면서 지금까지 동물 비즈니스 산업과 얽힌 여러 가지 이슈에 대해서 좀 마무리를 해볼게요. 여러분은 지금 100.7메가헤르츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 지금 에코살롱은 다큐 타이거킹 무겁지대에 대해서 이야기하고 있어요. 슬기로운 덕질생활 2부를 이어서 진행하도록 해볼게요. 이번 시간에는 동물원에 대해서 다뤄볼까 하는데요. 다들 동물원에 대해서 어떻게 생각하세요? 이게 찬반양론이 좀 많이 갈리는 문제라고 음, 알고 있는데.
1: 동물원이 좀 어떻게 보면은 긍정적으로 봐야 될 수도 있지만 한편으로는 좀 부정적인 여론이 대부분인 것 같아요. 종의 보존을 위해서 인공수정 실험을 하기도 하고 동물을 야, 다시 야생으로 돌려보내기 위해서 적응 훈련을 하기도 하잖아요. 그리고 또 어떤 동물원은 직원들 간 맨날 그동물원 이슈를 서로 공유하는 것도 있대요. 그래서 이런 식으로 노력을 하는 동물원도 많은데 음. 하지만 안타깝게도 여전히 법의 적용을 받지 않는 그런 소규모 전시시설에서는 굉장히 열악한 환경에서 동물들을 기르고 있다고 합니다. 그래서 그로 인해서 약간 동물복지나 뭐 안전관리, 질병관리 측면에서는 취약하다는 지적이 나올 수밖에 없는 거예요. 그래서 저는 뭐 공중보건과 뭐 동물복지 이런 것들을 좀 고려한 선진적인 시스템이 필요하지 않나 이런 생각이 들었고 우리가 지금 당장 동물원 관계자에게 요구해야 할 것이 좀 무엇인지를 찬반 양론을 떠나서 그걸 조금 더 고민해보면 어떨까 싶은 생각도 들었어요. 맞아요. 동물원에 대한 이야기 찬반으로 얘기를 하게 되면 항상 이제 논리가 동물원은 안 좋은 거니까 없애야 돼 라는 의견이 있는 반면에 어, 찬성하는 사람들의 의견이 의외로 좀 다양해요. 음. 그 중에 인상 깊었던 찬성하는 의견 하나가 돈이 많은 사람들이야. 동물을 만나기 위해서 사파리를 가고 아프리카를 가고 배를 타고 나가서 고래를 만나겠지. 하지만 돈이 없는 사람들은 우리 아이들에게 동물을 어떻게 만나게 해주겠어? 음. (웃음) 빈부격차의 문제가 있다. 아니, 돈이 없는 사람들은 2, 3만 원의 돈을 주고 멀리 가지 않고서도 이게 기린이야. 진짜 살아있는 기린을 보여줄 수 있는 단한 가지의 방법이라는 거죠. 음. 그 얘기를 들었을 때 어, 한편으로는 이해가 되기는 하는데 이게 얼마나 이 또한 인간 중심의 논리인가. 사람이 하는 이 동물을 보여주기 위해서 이 동물들을 가둬두는 게 과연 올바른 논리일까? 라는 생각이 지금 또 들어요. 저도 약간 후자의 의견에 조금 강한데 사실 저는 동물을 사랑한다 동물을 알고 싶다 하면 다큐를 보라 요 자, 다큐만큼 동물을 정말 사실적으로 다룬 것도 없고요 정말 이게 딱 동물 야생이구나 이런 걸 느낄 수 있을 정도로 다큐가 정말 좋거든요 근데 사람들은 살아있는 걸 봐야 된다고 생각해요 걸어다니는 동물의 모습을 봐야지 내가 진짜 동물을 본것 같고 동물을 느낀 것 같은 그런 교류를 한것 같은 생각이 드는 거예요 근데 저는 오히려 다큐보면서 아, 저 때면 이제 먹겠지. 사실 잘 먹겠지. 이러면서 (웃음) 어. 그게 그 야생들의 그런 시스템 이런 걸 정말 절실하게 느낄 수 있거든요. 음. 교육적인 측면에서는 다큐만큼 따라 할 수가 없어요. 동물원 가서 얼마나 교육을 <웃음> 배울 수 있겠어요. 축 늘어져 있는 호랑이를 보고 뭘 맞아요. 느낄 수 있겠냐고요. 맞아요. 호랑이가 사냥하는 진짜 모습을 봐야지 그게 음. 교육인데, 네, 저는 그렇게 생각합니다. 그 높은 막루 위에 올라가가지고 기린한테 어. 건초주고 손에 기린 침 묻히고. 그게 어. 교류인가? 동물이 그걸 <웃음> 원했을까요? <웃음> 교류? 동물의 의사를 물어봤나요? 그러니까요. <웃음> 네. 그리고 진짜
0: 국내 동물원들이 아직 너무 후진적인 곳이 많아가지고 이것도 정말 문제인 것 같아요. 노력하는 동물원들도 있지만 음, 동물들의 어떤 행동적인 어떤 특성? 이런 거를 제대로 배려해주지 못하고 예를 들어서 뭐 침팬지 같은 경우는 인지 능력이 되게 뛰어나잖아요 음. 그런데 아무런 자극을 줄수 없는 철제 구조물 안에서만 그냥 살게 하는
1: 거예요 음. 그과이죠 그냥 그니까
0: 그러니까. 걔네들 네. 지능 되게 높잖아요 어. 근데 그런 지능이 높은 동물한테 그런 철제 구조물에서 평생 살게 한다는 것 그것도 돌아다니는 계속 인간들을 보면서 그거 굉장히 괴로울 거라고 음. 생각이 많이 들고 또 다마사슴을 사육하는 동물원이 하나 있거든요. 그런데 음. 거기에는 수컷끼리 싸움으로 인한 부상을 받기 위해서 뿔을 잘랐대요.
1: <웃음> <웃음> 동물원에서요? 네. 근데
0: 이게 어. 아, 중국의 몇몇 동물원 외에는 아직 세계적으로 보고된 바가 없는 그런 사례거든요. 어. 그게 아직 우리나라 동물원에 있고 아. 청근강 앵무의 경우에도 이 무동력 비행행동 같이 정상적인 행동을 하기 어려운 정신병인 거죠, 일종의 그런 음. 거를 계속 보이는 사육장에 살고 있기도 하고 이런 너무나 많은 문제들이 있어가지고 배회 행동도 대표적인 문제잖아요. 이게 동물들 계속 철장 안에서 돌고 돌고 약간 음. 이런 문제 이런 것도 정말 심각한 문제들이 많이 있습니다.
1: 그 타이거킹에서 대형 고양이과 동물들은 음. 자기한테 주어진 영역이 좀 넓잖아요 음. 기억은 잘안 나는데 만 킬로미터였나요? 그 달, 그러니까 충분히 내가 살기 좋은 영역이 무슨 몇만 킬로였던 것 같아요 음. 그 정도가 있어야 그 호랑이들이 자기가 살아가게좀 괜찮은 그런 자기가 뭔가 야생적으로 뭔가 할수 있는 그런 최소한의 그 삶을 보장받을 수 있는 영역 크기인데 동물원은 만키로 전혀 안 되잖아요. 뭐, 2평, 3평 정도 되는 크기인데, 거기서 그 야생, 고양이과 동물들이 살다 보니까 자연스럽게 이상행동 할수 밖에 없는 것 같아요. 그 영화 동물심표원에서도 치타가 계속 제자리로 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 음. 그게 이상행동이거든요. 근데 저는 그걸 몰랐어요. 그게 이상행동인지 몰랐어요. 스트레스 받아서 하는 어... 행동인지 몰랐어요. 그냥 심심한가? 이 생각이 들었지 저의 스트레스로 인한 어떤 정신 이상현상인 줄은 전혀 몰랐어가지고 그래서 약간 저는 좀 반성도 많이 했던 기억이 납니다. 종이 언어가 다르고 종이 다른 인간이 동물을 100% 이해할 수 없는데 100% 충족한 공간을 만들어주기란 더 어려운 사실인 것 같아요. 동물원 같은 경우에는 또 지금 대부분의 동물원은 사람들은 동물을 보러 가는 곳이라고 생각하잖아요. 수족관도 음. 이 물고기를 보러 가는 곳, 어류를 보러 가는 곳이라고 생각하는데 여기서 좀더 나아가서 동물원보다는 보호소의 방향으로 가야 되는 게 많지 않을까. 사실 도시에서 차에 치거나 아니면 유리에 부딪히거나 인간들이 만든 건축물 때문에 다치는 동물들이 어쩔 수 없이 발생을 하잖아요 이들이 이 동물들이 가서 치료를 받고 쉬어야 할 공간이 절대적으로 많이 필요한 거죠 전시를 위한 공간보다는 그래서 저는 기억이 났던 게 니모를 찾아서 툭 보셨어요 어, 맞아요 도리를 아, 찾아서, 아, 도, 도리를 찾아서. 맞아요. 거기 보면은 미국 한 해안가에 있는 어, 수족관이 나오잖아요 근데 수족관이라기보다는 그 재활센터 에이, 어, 맞아요, 어, 이제 맞아요. 다친 애들이 들어와 가지고 치료를 받고 나 나으면은 다시 방생. 음. 만약에 이제 영원히 방생할 수 없는 야생성을 잃거나 계속 치료를 받아야 되는 경우에는 거기서 계속 남아서. 음, 맞아, 맞아. 그렇게 있는 곳인데 한국에도 그런 곳이 있을까요? 한번 찾아봐야겠네요. 제가 저도 돌이 찾서 진짜 좋았던 게 그런 종 보전 연구소 뭐 그런 재활 센터가 있다는 것도 음. 너무 좋았고 한편으론 동물원의 그 문제를 잘 꼬집었어요. 그 문어 캐릭터가 있거든요. 돌이랑 같이 헨크헨크예헨크그 네, <웃음> 문어가 있어. 요 문어인지 오징어인지 뭔지 모르겠. 아 문어. 문어 맞죠. <웃음> 지능 높은 거. <웃음> 아 이렇게 내 수준을 드러내다니. <웃음> 그데그 문어 친구가 자기가 트라우마 있어요. 그 트라우마가 어렸을 때그 체험존에서 애들이 계속 찌르고 음. 만지고 이런 것들이 너무 트라우마가 남아서 자기는 동물원이 너무 무섭고 끔찍하다 이렇게 말을 실제로 내뱉어요 음. 그런 거 보면 잘 대변했죠 동물원이 갖고 있는 체험 프로그램에 갖고 있는 문제를 잘 꼬집었고 음. 그래서 도리를 찾아서 라는 영화가 굉장히 그런 면에서는 좋은 영화였다고 저는 생각했거든요 그런데 요새 체험용 동물원 엄청 많잖아요 장난이죠 (웃음) 아, 체험을 실제로 카페 같은 것도 많았, 한때 엄청 붐이었잖아요. 고양이 그렇죠? 카페, 개 네. 카페 뭐 라쿤 카페 맞아. 그래서 미디어에서도 카페. 많이 나오지 않았어요. 막 연예인들이 음. 뭐, 가가지고 동물과 교감하고 그런 그런 예능 프로그램들 저는 봤던 기억이 나거든요. 음. 결국 미디어에서 계속 그렇게 불어주다 보니까 그런 음. 카페들이 계속 성장할 수밖에 없는 거고 더 많이 생길 수밖에 없는 것 같더라고요.
0: 맞아요. 이거 진짜 문제인데. 아, 저도 사실 옛날에 뭐 고양이 카페? 이런데, 이런 데 이런 데 저도 가봤던 경험이 있어서 그때에 저, 제가 굉장히 후회가 되더라고요.
1: 아, 음. 나왜
0: 그런데 소비했었지? 음. 이게 다 저희 어떤 무지로 인한 그런 문제인데 이거 진짜 바뀌어야 되는 문제인 것 같아요 음. 체험형 동물원의 경우에는 되게 위생적으로 되게 위험하고 음, 동물들
1: 되게 스트레스 받아가지고 되게 이상행동많이 보이고 약간 그런 게 되게 많이 보고되고 있잖아요 그런 동물들을 주인공으로 하는 카페들이 망하면 그 동물들 어디로 가요? 그 카페 주인이 집에서 키울 건가? 아까 애초에 그 동물들을 가지고 상업적인 목적으로 한 사장들이 아이들에게 일말의 감정이나 애착, 애정이 있었을까? 돈벌이의 수단이 되지 않으면 더 이상 애정을 줄 이유가 없어지지 않을까요? 제가 그 카페도 카페인데 최근에 이런 동물원도 있더라고요. 이동형 동물원이라고 아세요?
0: 어, 이동형가요?
1: 그게 자동차로 계속 이동하는 거예요. 이동하면서 아, 그 안에 동물들 데리고 다녀요. 네네. 아, 그 약간 약간 요만한 그렇게 크지 않은 박스에 동물들이 어. 들어있는 거예요. 그리고 그 우리 안에 동물들이 들어있고 유치원이나 어린이집에서 이렇게 이동형 동물원을 데려와서 동물들을 이렇게 만지게 하고 체험하게 하는 그런 프로그램으로 많이 쓰이는 게 이동형 동물원이라고 음. 하더라고요. 음. 그런 거 보면서 왜 이게 유험하냐면 이게 위생적으로 굉장히 안 좋은 거죠. 특히 음. 어린아이 같은 경우는 면역력이 진짜 안 좋은데 그 이동형 동물 얼마나 그 위생이 안 좋아요. 세균 많이 묻어있는데 음. 그걸 그대로 만지면 인수공통감염병이 생길 확률이 높아지는 거예요. 그래가지고 아이와 같이 영향력 약한 사람들한테는 심각한 위협이 될수 있는 거라서 이런 동물원도 있다는 음. 점 어릴 때부터 내가 있는 곳에 귀여운 동물이 찾아와서 나는 마음껏 만질 수 있어 라는 인식이 형성된 아이들이 나중에 커서 동물들을 어떻게 바라볼지도 아, 되게 염려스럽네요. 음,
0: 그리고 이게 진짜 타인을 대하는 인간을 대하는 아 사람의 태도랑도 되게 연결이 되어있다 약간 음, 자기중심성이라야 되나 자기의 입장으로만 타인을 바라보잖아요 음. 내가 이렇게 하면 나는 기분 좋으니까 너도 좋을 거야 내가 너를 만지면 나는 기분 좋으니까 너도 좋겠지 음. 이렇게 생각을 해버리는 거잖아요 정신생리 네 <웃음> <웃음> 근데 이게 또 현대인의 문제인 것 같기도 해. 요 현대인이 자아가 엄청 강하잖아요. 자의식과인이둔 문제잖아요. 음. 그래서 항상 자기 자신을 이렇게 s n s 라던가 보여주는 데 익숙하고 뭔가 사랑의 방식도 뭔가 항상 나에 되게 포커싱돼 있는
1: 음. 관계라는
0: 건 어떻게 보면 같이 맺는 관계인데 그런데 이런 타인과의 맺는 관계의 양상이 동물을 대하는 태도에도 그대로 드러나는 것
1: 같아요. 맞아요, 맞아요.
0: 내가 좋으니까 뭐 내가 행복하니까. 그게 바로 사랑이야. 너랑 하는 사랑은 내가 행복한 사랑. 약간 그렇게 굉장히 포커싱이 돼 있지 않나. 그러니까
1: 어렸을 때부터 돈을 주고 동물원에 가면 동물을 볼수 있구나 이런 음. 생각을 하면 동물을 점점점 타자로 인식하게 되는 것 같아요. 그러니까 음. 내가 나는 나고 동물은 동물. 돈 주고 사면 볼수 있는 그런 친구들 이렇게 이렇게 인식을 하게 되면 은나그 사람이 크면 어떻게 되겠어요. 당연히 동물원을 소비하고 동물을 전시하고 하겠죠. 쇼 비즈니스로 사용하고 음. 음. 그런 생각이 들어서 저는 어렸을 때부터 약간 동물에 대한 관계 드릴님이 말씀하신 것처럼 동물과의 관계를 좀 제대로 정의하는 것도 필요하지 않나 이런 생각이 들었습니다.
0: 어렸을 때 얘기를 하니까 제가 옛날에 동물원에 새장에 있는 새를 봤을 때 어린 제가 느꼈던 그 감정이 기억나는 거예요. 뭐였어요? 그때는 동물원에 있는 어떤 그런 숨겨져 있는 폭력들? 약간 폭력적인 구조 약간 그런 거에 대해서는 예민하게 캐치는 못하고 그냥 감정적으로 뭔가 마음 아픈 기분? 좀 뭔가 음. 이상한 기분을 느꼈죠. 어,
1: 얘네들은 여기 있으면 안될것 같은. 뭔가
0: 약간 그런 뭔가 뭔가 찜찜한 기분이 있잖아요. 어. 많은 분들이 느껴보셨겠지만. 어. 그래서 동물원 새장회 때에 앉아있는 새를 그때 제가 어. 봤었는데 기분이 이상한 거예요. 왜냐하면 그때 하늘 위에 비행기들이 이렇게 지나가고 있었거든요. 어. 근데 어. 나는 날개가 없으니까 원래 날지 못하는 존재잖아요. 근데 음. 저 비행기만 타면 나는 하늘을 자유롭게 나아다닐 수 있고 음. 어디든지 갈수 있는데 이 새들은 날개가 있는데도 저 비행기처럼 자유롭게 날지 못하는 그런 그때그 풍경이 되게 잊혀지지 않는 저의 경험이었고 음. 어, 반대로 내가 새 입장이라고 생각을 해봤을 때 내가 이두 두 개의 다리를 갖고 있는데도 불구하고 움직일 수 있는 건 10평 고시텔밖에 못 움직이는 음. 거죠 그렇게 음. 평생 살아야 되는 거죠 그때 나의, 나의 기분이 어떨까 생각을 하면 되게
1: 와. 너무 참담하면서 마음이 음. 아픈 시점이 진짜 시점이죠. 끔찍할 것 같아요 10평 안에서 평생 살아야 된다고? 와그러니까 그 동물들의, 동물원에 있는 동물들의 숙명이죠. 새하니까 생각이 났는데 극락조 아세요? 어 알죠, 어. 알죠. 극락에서 온 것처럼 아름다운 새들인데 이 극락조의 별명이 발 없는 새라고 하더라고요. 음. 인터넷에 극락조 찾아보면 은 인터넷 유머 게시판 같은 데서 짤로 많이 보셨을 거예요. 극락조 중에서 종류가 되게 많은데 자기만의 특별한 방법으로 이성에게 구애를 하는 걸로 되게 유명해요. 그래서 막 어떤 극락조는 자기 앞마당을 깨끗하게 정리를 하고서는 이제 암컷이 날아올 때까지 기다려요. 기다려다가 <웃음> 저기 광기기 탁 암컷이 날아오잖아요 그러면 그때부터 준비해왔던 춤을 막 춰요. 어, 맞아, 꼬리를 맞아. 이렇게 동그랗게 펼쳐서 갑자기 이제 파란색의 진한 색깔 내보내서 막 춤을 추고, 이제 그 관, 관객이, 암컷 새는 그걸 지켜보다가 마음에 들면은 내려서싹짓기를 하고, <웃음> 마음에 안 들면 날아가 버리고. <웃음> 간택. 오, 간택. 퇴짜 놓고. 그게 너무 귀여워요. 걔가 이제 남, 수컷이. 자기 자리 주변을 막 정리를 하면서 나뭇가지를 입에다 물고 저기로 내던지고 하면 그 공간이 깨끗해지고 아. 경건한 마음으로 암컷을 기다리는 귀엽다. 너무 귀엽고 아름다운 모습인데 좀 독립된 공간에서 따로 서식지에서 살다 보니까 얘네들이 되게 화려하고 아름답게 진화를 했어요 음. 근데 이곳에 처음 들어온 인간이 보고서 너무 아름다우니까 정말 꽃처럼 아름다워요 알록달록한 맞아요. 애도 있고 특이한 파란색, 자연에서 쉽게 발견할 수 없는 그런 색들을 가진 걸로 유명한데 너무 아름다니까 우 얘네들 다리를 잘라서 집 안에 전시를 한 거예요. 음. 그 뭐지 식탁 위에 꽃꽂이해서 올려놓는 것처럼 <웃음> 새를 다리를 잘라서 그냥 횃대 묶어서 <웃음> 집 안에 전시를 한 거예요. 그래서 이이새 <웃음> 어. 이렇게 전리품처럼 그 사람들이 그걸 집에 데려다 갖다 놓고. 했는데 그래서 이 새들의 또 다른 이름이 다리 없는 새였던 정말 충격적인 음. 너무 안타까운 얘기지 않나요? 인간의 이기심의 끝을 보여주는 이, 에피소드 음. 이야기인 것 같습니다
0: 아또 갑자기 눈물이 날것 같은 아, 찡하는 <웃음> 마음이 맞아요
1: <웃음> 아이고. 감수성 우리 감수성 드릴 선생님
0: 저도 옛날에 부족한 면이 많았던 사람으로서 알면 바뀔 수 있다 맞아요. 그런 음, 생각을 많이 하고 있고 좀 나의 어떤 부족한 면을 부정하기보다는 몰랐던 면을 부정하기보다는 그걸 인정하고 변화하려는 용기가 개인마다 필요한 것 같아요 저한테도 지금 계속 필요한 그런 용기인 것 같고요 음. 지금까지 동물원을 둘러싼 여러 가지 이슈에 대해서 저희가 좀 얘기를 해봤죠 그러면 저희는 여기서 슬기로운 덕질생활 2부를 마무리하고요 마지막 코너인 에코서머리로 돌아올게요 이제 오늘의 마지막 코너인 에코 서머리만을 남겨두고 있는데요. 먼저 각자의 한줄평 먼저 들어볼게요. 오늘의
1: 메인 콘텐츠인 타이거킹 무법지대 다들 어떠셨어요? 최소한의 책임감이란 어쩌면 애초부터 소유하지 않는 것이 아닐까라는 한줄평을 남기고 싶습니다. 저는 사랑과 소유욕이 매우 다르다고 생각해요. 하지만 현대사회에서 반려동물을 키우려는 우리의 마음속 깊은 곳에는 사랑이 아니라 소유욕이나 치은지식이 있는 건 아닐지 이런 생각을 하며 한 주평을 남겨보았습니다. 타이거킹이라는 다큐가 5년 동안 촬영된 거라고 하잖아요. 저는 음. 5년 동안의 긴 촬영을 통해서 이 감독이 무슨 말을 하고 싶었던 건지 잘 모르겠어요. (웃음) 어, 여러분, 저도요 청취자 여러분 여러분의 생각이 좀 궁금하고요 음, 타이거킹을 2부에 나눠서 얘기를 좀 해봤었는데 동물에 대한 이야기가 많이 나왔잖아요 음. 저는 항상 로망이라고 생각했던 거가 마당이 있는 집에서 식물과 꽃과 허브를 키우고 음. 한쪽에서는 강아지를 키우는 게제 로망이었어요 길고양이들 밥 주면서 근데이 동물과 관계 맺는 거가 너무나도 큰 일인 것 같아요. 과연 나의 로망이 옳은 로망인가에 음. 대해서 한번더 생각해 볼수 있는 계기가 되었습니다.
0: 정말 생각할 지점이 많은 다큐였던 것 같은데 저는 우리가 되찾아야 할 것은 마음이다. 약간 이렇게 얘기를 음. 하고 싶어요. 이 시대에서 가장 필요한 건 다른 어. 존재의 아픔에 공감할 수 있는 그런 마음. 그런 게 아닐까 싶고 우리 모두 같이. 이 팟캐스트를 듣고 계신 모든 분들이 함께 그런 마음을 음음. 공부하고 찾아 나갈 수 있었으면 좋겠습니다 음. 네 그러면 이제 에코살롱 아쉽지만 인사드리려고 해요 야, 아쉬워 아쉽다 <웃음> <웃음> 저희는 함드릴 김라마 올리브였습니다 청취자 여러분 건강한 한주 보내세요
1: 안녕.
0: 안녕 안녕 <웃음>